0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a la emisión del día de hoy que tiene como tema transporte y seguros en el comercio internacional. Bueno, les cuento. A través de este podcast se da respuesta a una serie de planteamientos o preguntas formuladas en la evidencia 5 de la actividad de aprendizaje 6 para la tecnología de negociación internacional. Los planteamientos que se desarrollarán a lo largo de esta emisión son ¿Qué es un contrato de transporte internacional? ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra venta? Quiénes intervienen en el contrato de transporte, qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional y finalmente quiénes intervienen y cuándo se aplican los índices y los seguros. Este breve corte es para aclarar que todas las respuestas aquí proporcionadas a los interrogantes propuestos en la evidencia corresponden a citaciones textuales del material, términos de negociación y documentación con las autoras Mesa y Moreno publicado en el 2016. Entonces, ahora sí, empecemos. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Bueno, según Castellanos 2015, el contrato de transporte se puede definir como un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas y a entregar estos a la persona a quien pues va dirigida. Ahora bien. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Al negociar un flete es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pales o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Pero también se deben tener en cuenta otros factores como que las empresas de transporte aéreo marítimo hacen convenio de peso, mayor volumen en el envío pues baja el precio del flete. Asimismo, pues algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Se deben tener en cuenta, importantísimo, el número de contenedores requeridos y el tamaño de ellos, es decir, si se necesita de 20 o 40 pies, las dimensiones y el peso de la carga, pues para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, pues las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. Cabe decir que en la actualidad pues hay una tendencia que es pagar el flete en el país destino y no en el país origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense, pues debido a las fluctuaciones del dólar. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas de itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Sin embargo, las cuestiones como tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo, pues son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Eh, las tarifas aéreas se basan en la ruta. Entonces, eh, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso volumen, es decir, el factor estiva. Adicionalmente, pues, eh, adicional a la tarifa, pues, se cobran eh, otros cargos o recargos como de combustible, ¿sí? Por otro lado, y contestando a la siguiente pregunta, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? En primer lugar, es necesario definir en qué consiste, qué es un contrato de compraventa internacional. Y según el material, el contrato de compraventa internacional es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos mediante el cual una parte el vendedor se compromete a entregar a la otra parte del comprador unas mercancías en el lugar convenido, en un plazo determinado y bajo un precio pactado. Este puede ser verbal y basarse en la confianza, tener como prueba por escrito una orden de compra y una factura comercial o un contrato escrito. Ahora bien, ese proceso para llevar a cabo ese contrato de compra-venta pues está basado, está guiado eh, a partir de unos, de unos datos requeridos. Entonces los datos en el contrato de compra-venta internacional son pues que el comprador y el vendedor en caso de ser personas jurídicas indiquen la calidad con la que actúan las personas físicas que lo representan que se defina de manera exacta y completa las mercancías, el tipo de envase, embalaje y marcas de los bultos, que se establezca el precio unitario total, el, en caso de, de de pago aplazado, pues los intereses, que pues, se estipulen los plazos de entrega y medio de transporte, importantísimo, los cinco terms las condiciones de reembolso, de la exportación, las garantías y oficiamientos sobre el pago, las condiciones para la entrada en vigor del contrato y la fecha y firma de ambas partes. Ahora bien, ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte? Bueno, en el contrato de transporte intervienen el porteador, el cargador y el destinatario. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué obligaciones tienen? ¿Qué derechos tienen? Bueno, empecemos por quiénes son. El porteador es quien contrae la obligación. Por su parte, el cargador es quien por cuenta propia o ajena se encarga pues, de la conducción de las mercancías al porteador, es decir, de llevarle las mercancías, de conducir esas mercancías al porteador. El destinatario pues es a quien se le envía la mercancía. Este puede ser, a su vez, el cargador, cargador y destinatario. Y ahora, pasando a las obligaciones, pues eh, por parte del porteador, el porteador tiene la obligación de recibir la mercancía, de emprender el viaje, de custodiar la carga, de entregar la carga al destinatario, el cargador tiene las obligaciones de entregar las mercancías al porteador, de aportar los documentos, de pagar el flete convenido y pues el destinatario tiene la obligación de otorgar recibo de las mercancías y pagar al porteador el flete y los gastos en los que se haya incurrido. Eh, en lo que concierne a los derechos, pues el porteador tiene el derecho al pago, pues, del flete convenido, y el cargador, pues tiene el derecho a la ejecución de la prestación convenida, dejar sin efecto el contrato y, pues, de preferencia. El siguiente planteamiento corresponde a qué
1: documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional. Bueno, los documentos de transporte o embarque, shipping documents, son un conjunto de soportes requeridos para realizar un embarque. Ahora bien, eh, pues esto también depende de la naturaleza o el tipo de producto de carga. Dentro de los certificados o dentro de los documentos necesarios para que realmente se pueda llevar a cabo un transporte eh, internacional para que no hayan problemas, eh, está el certificado fitosanitario que se utiliza principalmente para embarques de alimentos y para certificar que son higiénicos. La factura comercial, Commercial Invoice, que es una cuenta por los productos que se envían al comprador en el extranjero y es imprescindible en cualquier transacción comercial. La lista de empaque, Packing List, es, pues esta acompaña generalmente la factura comercial y es emitida por el vendedor cuando despacha la mercancía. Este documento suministra información como los datos del comprador, la razón social, la dirección y el país. Asimismo, pues describe detalladamente el embalaje, la cantidad, el contenido de la carga, el peso, las medidas y las condiciones pues, de manejo y de transporte para las mismas. Dentro de los documentos de transporte como tal están el conocimiento de embarque, la guía aérea, la carta de porte y la carta de porte operador transporte multimodal. En lo que concierne al documento de embarque, Bill of Landing es un documento pues, que es emitido por la naviera o por su representante cuando se entrega la carga, la carga a bordo del buque y pues, se utiliza solamente para transporte marítimo. La guía aérea, por su parte, Airway Bill, es emitida por la aerolínea o su representante cuando se entrega la carga para embarque aéreo. La carga porte o consignment note eh, Las pide el transportador para embarques terrestres por carretera o por tren cuando se entrega la carga. La carga, la carta porte operador transporte multimedal o Consignment Note, o TM eh, está, pues es generada por el operador de transporte multimedal cuando se entrega la carga. Con respecto a estos cuatro últimos... Que corresponden a la documentación del transporte, pues eh, tienen dos funciones muy importantes. La primera es el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador, y la segunda, el contrato de transporte de la carga. Continuando en lo que concierne al transporte de los bienes, también se contemplan también se hace necesario contemplar otra serie de documentos, como lo son la póliza de seguro, insurance policy, que se pide para asegurar la carga contra pérdida o daño. La da el corredor de seguros antes de embarcar y pues con esto se certifica que la carga se asegura durante el transporte el certificado de origen o certificate of origin es el documento eh, pues en el que se incluye el país o los países donde se manufactura el producto y puede ser solicitado por las autoridades correspondientes para efectos de control o por un exportador pues para corroborar el lugar de fabricación la declaración de exportación por su parte export license en Colombia debe tramitarse ante la DIAN, es decir, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y pues incluye datos relevantes de la transacción de exportación como el medio, el modo de transporte, los participantes de la operación y la descripción del producto que está siendo exportado. La declaración de importación, pues es un documento emitido por una entidad oficial para el caso de Colombia, pues es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN y pues que debe ser presentado por el declarante, bien sea importador o la agencia de aduana en el momento de nacionalizar las mercancías. Por último, pues, vamos a responder el planteamiento quiénes intervienen y cuándo se aplican los incoterms y los seguros. Para la solución de esta pregunta, vamos a dividirla en tres secciones, lo que son los incoterms, los seguros y los seguros en los incoterms. Entonces, iniciemos por los incoterms. Empecemos por su definición. Entonces, tenemos que ellos son el conjunto de reglas internacionales regidas por la, por la Cámara de Comercio Internacional, es decir, por la, por la International Chamber of Commerce, que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Su propósito es de proveer un grupo de reglas para la interpretación de los términos más usados en comercio internacional. Esto disminuye los niveles de incertidumbre dentro de las transacciones. ¿no? Eh, la elección de las condiciones de venta involucra grupos de trabajo localizados dentro del canal de negociaciones, los cuales revisan los posibles canales de logística y determinan cuándo y dónde se realizan las transferencias de una serie de elementos entre comprador y vendedor. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, entre esos elementos encontramos los bienes físicos, el pago de la mercancía, los gastos de transporte y el seguro de mercancía sin tránsito, el canal de financiamiento, la titularidad legal de los bienes, el canal de propiedad los documentos requeridos, el canal de documentación, la responsabilidad de control o cuidado de los bienes en tránsito, el canal de logística. Igualmente cabe mencionar que dicha transferencia, pues, se puede especificar en términos de tiempo de calendario, de ubicación geográfica o de la terminación de algunas tareas. Con respecto y en segundo lugar a los seguros de transporte, pues el seguro de transporte es un contrato por el cual el asegurador según las condiciones pactadas o incoterms, asume los daños y las pérdidas materiales ocurridas a la mercancía durante su movilización por vía terrestre, marítima o aérea. Hay dos modalidades de contratación de seguros de transporte, las pólizas individuales y las pólizas globales o flotantes. Las pólizas individuales cubren los riesgos de un solo viaje o una sola operación. Tiene como ventaja que en su estructura pues, están redactadas las cláusulas convenidas y eso permite tanto al beneficiario como al banco identificar la modalidad y el alcance del seguro. Por su parte, las pólizas globales o flotantes pues cubre durante un plazo determinado todas las mercancías expedidas hasta el límite fijado, con la posibilidad incluso de extenderla a la carga almacenada. Esta se usa para riesgos especiales como son la guerra, las huelgas, el robo a mano armada, los cambios de ruta, transbordo o almacenaje en exceso. Claro, y debe considerarse que las compañías aseguradoras pues realizan un análisis previo y lo hacen por convenio expreso. Ahora bien, ¿quiénes intervienen en el contrato de seguro? Bueno, en el contrato de seguro intervienen el tomador, el asegurador, el asegurado y el beneficiario. El tomador es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. El asegurador pues es la empresa que asegura, la aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. El asegurado, pues, es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Y el beneficiario es quien, por efecto de contrato, tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo por parte del asegurador. En relación con los seguros y los incoterms, pues es de gran importancia definir si el incoterm seleccionado incluye el transporte internacional, ya que estos establecen una serie de responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de la entrega de la carga, ¿sí? Entonces, al realizar un paralelo entre el incoterm, incoterm y la obligación con respecto al contrato de seguro, pues podemos hacer una clasificación en dos grupos. Por un lado, tenemos al CIF y al CIP, es decir, al Cost Insurance and Freight, y al carrier en insurance pay to. Y por el otro lado podemos tener al free alongside chip, al free on board, al cousin freight, al carrier pay to, delivery at terminal, delivery at place, and delivery that it pay. Entonces, con respecto al primer grupo, SIF y el SIP. El vendedor debe obtener un seguro de la carga que faculte al comprador para reclamar directamente al asegurador y proporcionarle al, al comprador la póliza de seguro u otra prueba de la cobertura del seguro. El seguro será contratado con una compañía de seguros de buena reputación y a falta de acuerdo expreso en contrario, será conforme a la cobertura mínima de las cláusulas del Instituto para la Carga, Instituto Cargo Clauses del Instituto de Aseguradores de Londres, Institute of London Underwriters. A petición del comprador, el vendedor proporcionará a expensas del comprador un seguro contra los riesgos de guerras, huelgas, motines y perturbaciones civiles si fuera asequible. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10% adicional, es decir, un 110% y se concertará en la moneda del contrato. Tanto el comprador como el vendedor deben proporcionar a su contraparte y a petición de esta la información necesaria para obtener cualquier seguro adicional. Con respecto a los del segundo grupo, pues el vendedor debe proporcionar al comprador a petición suya la información necesaria para obtener el seguro. Sin embargo, pues este no es de tipo obligatorio. Es decir, y en resumidas cuentas, para finalizar, de los 11 términos que fueron publicados en la versión Incoterms 2010, en nueve de ellos no se obliga ni al comprador ni al vendedor a asegurar la mercancía. Sin embargo, pues no es correcto pensar que el seguro no es necesario. Así que esto fue todo para la emisión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y un saludo. Nos vemos en la próxima emisión.